0: É o seu amigo Sebastião Ribeiro que em nome do Mestre Jesus terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas. Vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus. E através do livro Espírita, apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na programação. Jesus, o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade, saiba mais com o Evangelho. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade, o Caminho.
2: Em
3: Tom Maior, Sagres. Fraternidade
0: em Ação.
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
0: Bem, na nossa programação de hoje, antes de é, iniciarmos, nós queremos abraçar o nosso amigo Adair Meira, que proporciona aí este horário para nós realizarmos o nosso programa. Obrigado daí é, agradecer ao Robert Val Silva que monta o programa para nós aí com dedicação, com, com muita técnica, né, com muita maestria, com muita excelência. Muito obrigado Robert Val Silva. Queremos agradecer também aqui ao meu amigo José Carlos Lopes. É um especial abraço ao nosso amigo José Carlos Lopes que nos proporciona aí incentivo e mais particularmente uma ajuda aí para a, a nossa a nossa equipe né os nossos amigos né? A Mônica que que apresenta o programa conosco nosso amigo Jonas. obrigado Zé Carlos e você sabe o que é que nós estamos falando grande abraço Deus te abençoe obrigado também aí um abraço ao Evandro Gomes que proporciona as mensagens aí para nós a Cleia Medeiros Obrigado, obrigado aí ao Vinícius Tondos e ao Vinícius Tondolo e também a nossa equipe. Alguns amigos aí, companheiros, os amigos aí, né, em geral do esporte também. Nós convidamos a você para acompanhar a mensagem e a nossa prece.
4: Deus e nós. Livro Tempos de Luz, autores diversos, Espírito André Luiz. Somente Deus é a vida em si. Entretanto, você pode auxiliar alguém a encontrar o contentamento de viver. Somente Deus sabe toda a verdade. Mas você pode iluminar de compreensão a parte da verdade em seu conhecimento. Somente Deus consegue doar todo o amor. Você, porém, é capaz de cultivar o amor na alma dessa ou daquela criatura com alguma parcela de bondade. Somente Deus é o Criador da verdadeira paz. No entanto, você dispõe de recursos para ceder um tanto em seus pontos de vista para que a harmonia seja feita. Somente Deus pode formar a alegria perfeita Mas você pode ser o sorriso da esperança e da coragem Do entendimento e do perdão Somente Deus realiza o impossível Entretanto, diante do trabalho para a construção do bem aos outros Não se esqueça de que Deus lhe entregou o possível para você fazer Querido Jesus,
5: graça te damos por este momento, Senhor. Momento de paz, de alegria. Queremos pedir como eternos pedintes que somos. Que o Senhor esteja abençoando a cada ouvinte neste momento. A cada pessoa que está ouvindo este programa. Que o Senhor possa, com a tua mensagem, chegar aos corações dela. Queremos agradecer também, Jesus por todas as pessoas que compõem esta rádio, pelas pessoas que dedicam a este programa. Obrigado, Jesus, pela bênção que é este programa em nossas vidas. A bênção às pessoas, a todos os espíritos que acompanham de uma forma ou de outra estas mensagens. Obrigado, Jesus. graça te damos hoje e sempre que assim seja Sagres
2: Dicas para a Reforma Íntima
0: Amigo ouvinte, a Reforma Interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos para nos auxiliar a editora Alta de Souza publicou a Agenda Reforma Íntima para que ao acordarmos e durante o dia também tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para a nossa reforma íntima.
2: Reflexão e vivência em torno do Evangelho Todo vale será aterrado, todas as montanhas e todas as colinas serão arrasadas, os caminhos tortuosos se tornarão retos, e os acidentados se aplanarão, e toda carne verá a salvação do Senhor. Lucas capítulo 3, versículos 5 e 6 Meta do mês Desenvolver a piedade e a compaixão. Deixai que vosso coração se interneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes, Allan Kardec, no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, registrado no capítulo 13, item 17. Meta do dia Desenvolver a piedade Compartilhar os problemas do próximo como se fossem os seus próprios problemas Sugestão para sua prece diária Prece de amor aos semelhantes Se você está
0: interessado neste método para sua melhoria interior, Conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 98215 6037, 98215 6037 e adquira, né, peça aí seus livros de reflexão, de estudos, livros esclarecedores que auxiliem ao nosso equilíbrio interior. foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje. No Saiba Mais com o Evangelho Segundo o Espiritismo, com o nosso amigo Djalma Freitas.
3: Olá amigos, mais uma vez aqui nos encontramos na graça e nas bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo. E que o coração amorável, as boas vibrações do Cristo, sempre estejam em nossas vidas. Continuamos então ao capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Agora vamos falar hoje sobre o item 7 e 8, dando então sequência à nossa, às nossas meditações sobre o Evangelho. Então. Se no momento de apresentar a tua, for, a tua oferta diante do altar, lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixe o teu presente ao pé do altar e vai antes te reconciliar com teu irmão para depois voltares a fazer a tua oferta. Está em Mateus capítulo 5 versículos 23 e 24. Quando Jesus disse, vai reconciliar-se com teu irmão antes de apresentar a tua oferta ao altar, Ele ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o, do seu, é o do seu próprio ressentimento, que antes de apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso que se perdoe aos outros. Então vamos lá. Esse perdão é fácil, é difícil... Nós o praticamos sempre, quase sempre, meus irmãos minhas irmãs, categorizamos, né, distinguimos aquele que nos ferem, nos machucam, por nossos inimigos intoleráveis. Entretanto, Jesus, a quem nós temos como guia, modelo a ser seguido, determina venhamos perdoar-lhe setenta vezes, sete vezes. Por isso é preciso, para que isso aconteça, nós desinibir o coração, desarmar nossos sentimentos, isentar de quaisquer ressentimento e estabelecer o equilíbrio das potências mentais, a fim de que a paz interior se nos expresse por harmonia e saúde. E essa paz interior que ela tem que emergir né, de forma forte contundente, de dentro para fora, e para que isso aconteça, é, é necessário que tenhamos consciência da necessidade desse perdão. E como a gente executar esse feito? Compreendendo que o entendimento não é fruto de meras alternativas labiais, não é só da boca para fora, de conversação é, é, sem sal sem tempero e reconhecendo que o perdão verdadeiro, meus irmãos exige operações profundas na estrutura da consciência, porque ele tem que partir, como eu disse atrás de dentro para fora, uma reforma da nossa consciência desinibir o coração Deixe, tirar as, a, a, nos nossos espíritos as armaduras e as armas, e reconciliar então com o irmão, Jesus traz essa forma sutil e bela, uma seguinte ideia, se seis concordam, eu sei que esse sacrifício material ainda é importante para nós, para as pessoas daquela época, sei que você não, ainda não conseguiria se desligar dele, Porém, antes disso, reconcilia-te reconcilia -te com o teu adversário, com o teu irmão. Olha a pedagogia de Jesus. Naquela época, a gente bem sabe, que os judeus tinham como hábito oferecer é, oferendas materiais, né? Sacrificar pombas, carneiros, para tirar ali uma, uma consciência de culpa. É, pelo entendimento deles, se eles fizessem esse sacrifício, todo aquele mal, o perdão que precisava ser dado, seria cumprido. Mas Jesus entende isso... Ele não briga com isso... Ele não diz que aquilo é errado... Que aquilo não está certo... Ele reafirma que... Esse momento é importante para nós... Naquela época... E Jesus sabe... Que será um sacrifício para nós... Que teremos que agir com misericórdia... E destruir dentro de nós... Todo o impulso... De vingança... Abafar o desejo de justiça quebrar o ciclo de ódio e do rancor. Por isso que ele tem que vir da consciência, tem que desinibir os corações. E esse é o sacrifício do Espírito, o de limpar o coração a fim de que a comunhão com Deus seja sempre verdadeira. E quando alguém nos faz qualquer mal, o perdão ainda na condição em que nós nos encontramos na evolução planetária, já há mais, e Jesus trazendo esses ensinamentos há mais de dois mil anos mas nós ainda temos carregamos ainda processos do nosso passado, nós temos a dificuldade de sair perdoando para isso sempre a gente tem que ter um tempo de, e Deus, Jesus sabe das nossas limitações, ele dá esse tempo para que a gente façamos a digestão daquele conflito entre ceder os nossos impulsos na hora de raiva de vingança ou fechar as portas para aquelas pessoas, para aquela pessoa, nenhuma uma luta interna que se trava dentro de nós, não é isso? E essa luta está ligada muito ao nosso orgulho, à nossa vaidade, à nossa necessidade ainda da soberba, de acharmos que ainda somos superiores, de acharmos que podemos ser deuses. E aí nós temos, com a graça e a misericórdia de Deus, a terceira revelação. A doutrina espírita nos facilita esse processo de perdão. Nós, quanto espíritas, não temos mais é, é, desculpismo para não praticar o perdão, por mais que seja difícil, a gente sabe disso. A doutrina tem todo esse processo, primeiro porque ela traz novamente a tona da reencarnação. E junto dela, a gente bem sabe, as leis de causa e efeito. Combinando assim e exprimindo a verdadeira justiça. A doutrina espírita, meus irmãos, mostra que o que sofremos hoje faz parte de um processo educativo dos nossos espíritos, abordando exatamente a lição que precisamos aprender. Bem sabemos que não é fácil o perdão de primeiro momento. Deus e Jesus entendem as nossas dificuldades, os nossos apegos ainda no campo do orgulho e da vaidade. Porém através da doutrina espírita nós quanto espírita temos todas as possibilidades de exercitar e de de, de fazer realmente a entrega da oferenda do espírito nós já não necessitamos mais de oferecer é, bens materiais para a reconciliação mas nós temos conhecimento e a certeza que a reconciliação é através sempre do coração é a reconciliação do espírito que Deus nos abençoe e guarde hoje por todo sempre que assim seja. Fraternidade em ação.
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
3: Conversa de família.
0: Amigo ouvinte, no programa de hoje falaremos sobre a coragem. Traremos aí companheiros que nos auxiliarão neste aprendizado. Os nossos amigos Franco Iris de Trindade, Bárbara Pessone de Inhumas, Ednamar daqui de Goiânia, do Centro Espírita Caridade de Caminho, e nosso amigo William Batista, também de Goiânia. Antes nós queremos agradecer aqui aos amigos que nos ajudam a fazer o programa, o Daílson Júnior da Concafras, que é a confraternização das campanhas de fraternidade Alta de Souza, obrigado aí Daílson, obrigado ao nosso amigo Evandro Gomes, a Cleia Medeiros, Francis Mar Ramos de Itaberaí. O João Vitor, aqui de Goiânia, e o nosso amigo Robert Val Silva, que faz a edição do nosso programa. Essa montagem aí que você acompanha aí é feita pelo nosso amigo Robert Val Silva. Obrigado a todos esses amigos. E vem aí o nosso tema de hoje, a
7: coragem. Sou o Frank Willis aqui da Casa da Fraternidade Irmã Sheila, que fica aqui em Trindade. Tô muito feliz aí pelo convite, queria agradecer ao nosso querido companheiro aí Sebastião Ribeira, Rádio Sagres, aí pela oportunidade. E Nós vamos então falar um pouquinho aqui sobre a coragem. Mas, eu trouxe uma companhia muito boa para falar um pouquinho com a gente, que é a nossa querida Maria Dolores, né? O espírito aí que traz uma mensagem através das mãos generosas do nosso querido Chico Xavier. E o nome da mensagem da poesia é lembrança da coragem. Logo em seguida eu vou fazer alguns comentários sobre esse trecho, sobre um pouquinho desse sentimento que nós temos que ter, né? Então, ela começa assim, ó. Entre as lutas da existência, quando a estrada te, te pareça, um campo de sombra espessa, sob tormenta rugir. Não temas, segue adiante, cumpre os encargos que levas, lembra que a luz rompe as trevas, descortinando por vir. Nesses instantes amargos, por maior a dor terrena, guarda a fé que te acerena, não te lachimes em vão. Nasce a rosa no espinheiro, a estrela é glória noturna, o ouro emerge da furna, a fonte serve no chão. Não pares, nem contes mágoas, dor que te fere ou te isola, é sempre aula na escola que o céu te pede transpor. Prossegue amando e servindo, ao término da jornada, faz-se a noite madrugada no dia do eterno amor. Então, é uma reflexão belíssima, né? que nos conforta e consola o coração nesses instantes, e a gente percebe na fala de Maria Dolores, mas de muitos outros espíritos que nos servem de orientação para os nossos passos, que hoje é, um ato de coragem é vivenciar de fato o amor. Vivenciar o amor é um ato da mais pura bravura que qualquer ser pode ter. Né? É, a busca incessante por esse sentimento e exemplificá-lo. Em um momento que nós vivemos, em que a humanidade passa por difíceis e duras provas, tudo fruto do nosso próprio, é, do nosso próprio processo de necessidade, da nossa própria construção mental, psíquica, né, unindo o de todo o planeta, a gente acaba ocasionando dores profundas para nós mesmos. E amar, então, se torna um ato de coragem, um ato da mais pura bravura, como nós já dissemos. A gente vai parar para fazer uma reflexão um pouquinho e lembrar do Evangelho. Muitas das vezes, lá quando fala sobre o duelo, é, nós entendemos que a questão de honra é defender a nossa honra, né? E a gente visualiza que aquele que foi ferido ou de alguma forma lesado por uma palavra, por um companheiro, ele tem que defender a sua honra, defender o seu orgulho e então, ao é um embate, não é? Mas o ato da verdadeira coragem é, de fato, oferecer a outra face fazer o que o Cristo ensinou. E isso é um ato de coragem. Levar o amor àquele ser que necessita e procura, que está ali gritando e suplicando, vivenciando as dores e as amarguras. Né? Então, lembrar que nós temos esse compromisso, essa responsabilidade de sermos corajosos nesse tempo sombrio, de sermos aqueles corajosos que levarão a luz do amor, que levarão a luz de Jesus, aos corações que necessitam. Lembrar que nós somos aqueles que devem ter a coragem no trânsito de desejar do coração que aquele irmão que nos fechou tenha uma boa viagem, que ele consiga chegar no seu destino em paz. Ter a coragem de oferecer a outra face quando alguém nos feriu o coração. Ter a coragem de exemplificar o amor em tempos de profunda escuridão. Então, cabe a gente nesse instante essa reflexão. A Maria Dolores desse gente até meio rimando, né? É, mas que nós saibamos ser corajosos. A coragem nesse instante é, nunca foi tão necessário que nós tivéssemos coragem de vivenciar o amor, que nós é, fôssemos corajosos de enfrentar todas essas trevas e dificuldades com amor, com dedicação, com compromisso, e a prática nos levará um dia à perfeição, não é? Então a prática da caridade do Evangelho do Cristo, nesse instante que nós estamos vivendo, ele é de profunda importância para cada coração, dentro do lar, no nosso trabalho, na via pública, na rua, né? aonde nós estivermos. Isso sim é um ato de coragem, é um ato de bravura. Confiemos em Deus, confiemos que nós não estamos abandonados. Nós estamos nesse instante sendo muito bem amparados, por esse Pai que é só amor e bondade e que está esperando o nosso retorno. Que Jesus abençoe cada coração e que nós possamos ser corajosos nesses instantes. Paz com todos.
8: Olá, eu sou a Edna Mar do Centro Espírita Caridade e o Caminho. No livro Fonte Viva, no item 112, com o título Que Farei? de Paulo de Tarso Esclarece. Milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado no Comodismo. Como dominarei? interrogam alguns. Como descansarei? indagam outros. E os rogos se multiplicam estranhos, reprováveis, incompreensíveis. Há quem peça reconforto barato na carne, quem reclame afeições indébitas, quem suspire por negócios inconfessáveis e quem exija recursos para dif dificultar o serviço da paz e do bem. A pergunta do apóstolo Paulo no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina é... Padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova: Que farei? Ou seja, Paulo disse: Senhor, que queres que eu faça? O apóstolo não pede transferência da terra para o céu. Quando ele faz essa pergunta: Farei, diz a Jesus, compreendendo em positivo do esforço que lhe cabia, e esse esforço se chama coragem. Você tem coragem dentro de si? Ele, o apóstolo Paulo, ele teve coragem suficiente dentro de si para mudar e servir a Jesus. Vamos refletir que ter coragem é o primeiro passo para qualquer coisa que você quiser. Sem coragem ficamos estagnados e corremos o risco de nunca atingir objetivo algum. Ser profundamente amado por alguém nos dá força e muita força, né? mas amar alguém profundamente é preciso muita coragem e isso nos dá também coragem. Os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. É preciso muita coragem para amar. Servir e vencer Sejamos vencedores com coragem Quando o medo te visitar, foque na coragem Jesus experimentou a solidão Exalou o calvário de cruz aos ombros feridos Simplesmente pela coragem do amor ao próximo Do amor a todos nós não te enganes acerca da nossa necessidade comum no aperfeiçoamento. E é preciso coragem para mudar o que caiu no comodismo, o que caiu na tristeza, o que caiu no desânimo. É muito importante a gente buscar essa coragem para a gente transformar o nosso dia, o nosso ser e a nossa vida. Muitas vezes, Superestimando nossos valores, acreditamos-nos privilegiados na arte da elevação. E em tais circunstâncias, costumamos esquecer que outros estão fazendo pelo bem muito mais do que nós. Principalmente pela a coragem de mudar, a coragem de fazer o bem, a coragem do trabalho, a coragem da elevação. O vagalume acende leves relâmpagos nas trevas e se supõe o príncipe da luz, mas encontra a vela acesa que o ofusca. E depois da vela, pensemos nessa luz da vela, vem a lâmpada elétrica que ilumina os nossos lares e as nossas noites. Depois vem o sol com seu brilho magnânimo. Magnífico, eletrizante Tenhamos a coragem de mudar através da coragem de bagalume até o sol Que mesmo na sua grandeza tem a coragem de se esconder para deixar a lua brilhar Muita paz e muita luz a todos Que Jesus abençoe cada um
0: Amigo ouvinte, faremos um breve intervalo e ouviremos uma mensagem e uma bela música Convidamos a você, ouvinte, para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
2: Jesus, o Filho do Homem.
9: A
6: coragem da fé. A coragem das opiniões sempre mereceu a consideração dos homens, porque é prova de dignidade enfrentar os perigos, as perseguições, as discussões e até mesmo os simples sarcasmos, aos quais sempre se expõe aquele que não teme confessar abertamente ideias que não são admitidas por todos. Nisto, como em tudo, o mérito está na razão das circunstâncias e dos resultados que podem advir. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da sustentação das opiniões, mas há casos em que isto equivale a uma covardia tão grande como a de fugir no momento do combate. Jesus estigmatiza essa covardia no tocante ao problema especial da sua doutrina, ao dizer que, se alguém se envergonhar das suas palavras, ele também se envergonhará daquele que renegará o que houver renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus o que o confessar diante dos homens. Em outros termos, aqueles que temeram confessar-se discípulos da verdade não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Perderão, assim, as vantagens da fé, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si mesmos, ocultando-a, com medo dos prejuízos que lhes possa acarretar no mundo. Enquanto isso, os que colocam a verdade acima dos seus interesses materiais, proclamando-a abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo futuro próprio e dos outros. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item
4: 15
3: Momento Musical
9: Você com Cristo será maior servidor que serve sem cessar pra Deus alcançar você com Cristo não é mais você é um servidor que serve sem cessar para Deus alcançar, você com Cristo não tem mais temor. Não fica só. Você com Cristo será melhor. será melhor você com Cristo é o amor
6: continue na Sagres
1: daqui a pouco tem mais
3: fraternidade em ação
4: de onde eu vim
0: Falando aos Jovens
10: Amanhã do dia seguinte O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Simples, massa de carne sem inteligência Tudo o que quiseres, exceto o homem Allan Kardec, O Livro dos Espíritos Pergunta 136 Estamos numa noite de sábado Noite de badalação, esperada com ansiedade desde a segunda-feira. Por falar em segunda-feira, lembrei-me agora de um jovem muito safo. Ele se dizia assim, que pensava dominar tudo e imaginava estar livre de qualquer constrangimento. Afinal, ele sabia das coisas e no sábado anterior saiu com a turma para se distrair. Legal, até certo ponto. Até o momento em que pegaram um leve no chopinho. O chope demora em subir a cabeça, mas sobe, e os adolescentes que se julgam semideuses aproveitam para valer, tomam todas, como se diz por aí. De repente, o autocontrole foi embora, e outros drinks foram colocados sobre a mesa. Bonito arranjo aquele, de taças coloridas, algumas porções engorduradas de fritas e calabresa. A música estridente já não era ouvida por nosso amigo. Garotas olharam, sem nenhum resultado positivo para os jovens que foram ficando com as feições alteradas e o comportamento também. Em vez de sorrisos, ofereciam gargalhadas estrepitosas, associadas a trejeitos estranhos que assustaram as minas, garotas no bom português. Elas se afastaram, não sem antes lamentar, está faltando um homem no pedaço. E assim foi. Quem já saiu para espairecer e aliviar tensões, voltou para casa em estado lastimável. Ainda bem que chegaram inteiros, pois conseguimos intuir o motorista para maneira na bebida. Nada fizemos, porém para aliviar a ressaca de nosso amigo impridente, que está cansado de ouvir as recomendações dos pais, professores e amigos de bom senso. No banheiro foi num nojo só, comidas gordurosas e álcool em excesso, formam uma combinação excelente de laxante e vomitório. Nesse caso, a doença é a cura. É preciso colocar para fora o que o organismo rejeita. Não deu. Também, para esconder dos pais o excesso cometido e a bronca foi pesada. O domingo estava perdido, para qualquer atividade relaxante, pois a enxaqueca foi violenta. Sem futebol no campo, nem mesmo um programa esportivo na televisão. Leitura, nem pensar. Comida, que horror. A segunda-feira, neste caso, começou com um sabor de frustração na alma e no estômago. Agora é sábado novamente. Será que ele aprendeu a lição?
3: Fraternidade em ação.
6: Ondas de amor, à luz da doutrina espírita.
0: Conversa de família. Retornando aqui ao nosso segundo bloco, para continuar falando aí né, sobre a coragem, nós abraçamos aqui rapidamente os amigos Carlos Ferreira e Umbelina, ali no Setor Progresso, a Dona Elisa, a Belmira Fernanda, eh, também o Rony, a sua mãe, Dona Terezinha, o Jânio e, e a, a Luciete, moram ali na Vila Operária, eh, Seu Josias, a Dona Vera e Itaberaí, também Itaberaí, meu amigo, meu xará, Sebastião e seu irmão, seu Valdemar. E também a Deusilene ali no setor vestário E o meu amigo Carlos Dias, atleticano, professor Carlos Dias, a sua família, seu filho ali, a sua netinha, que acompanha o nosso programa. Retornamos aí então com o nosso Conversa de Família falando sobre a coragem.
1: percas a tua fé. Não percas a tua fé em as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente erguendo-te por luz celeste acima de ti mesmo. Crei, trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. De autoria do Espírito Meimei, Mei, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Essa mensagem é importante para a nossa reflexão nesses momentos, para que nós possamos desenvolver e fortalecer a nossa coragem. Nós estamos vivendo períodos difíceis de provações coletivas, em que o sofrimento campeia na humanidade inteira. Não existe um solar na Terra que não padeça a aflição do desencarne, do desespero, do sofrimento, da perda de um ente querido. Mas nós sabemos que... Que é muito importante que nós aprendamos com as dificuldades, aprendamos a cultivar a paciência, aprendamos a cultivar a fé e a confiança em Deus, pois sabemos que todas as dificuldades pelas quais nós passamos são elementos necessários ao processo educativo de todos nós. Estamos vivenciando o processo da transição planetária em que a Terra expurga da sua superfície como coletividade humana os elementos que não sintonizam com o processo de regeneração do mundo. Isso significa que para que possamos permanecer aqui nas próximas encarnações, nós precisamos fazer a nossa parte no cultivo do bem, da verdade e do amor. Muitos dos nossos irmãos que têm deixado a terra em situação moral difícil provavelmente não retornarão às fileiras dos encarnados. Isso é elemento suficiente para que nós possamos sustentar a fé e a coragem no momento do testemunho, pois, infelizmente, a nossa colheita de dor faz-se necessária frente aos milênios de dificuldade que nós semeamos no terreno. Crer em Jesus, crer em Deus, confiar na mente paternal do Criador, no amor de Jesus e na proteção amorosa dos bons espíritos, não nos exonera da necessidade da prova, mas faz com que vençamos as dificuldades com mais clareza, com mais coragem, com mais firmeza de decisão. Pois se nós, como espíritos encarnados na Terra, nesse momento decisivo, soubermos bem aproveitar o tempo, Chegaremos, com certeza, vitoriosos e felizes ao final dessa jornada terrena, na certeza de que cumprimos a vontade de Deus.
11: Olá, irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Nós fomos convidados a falar sobre o tema Coragem, que é um tema muito interessante para o nosso cotidiano, é um tema em qual nós precisamos de estar refletindo constantemente para que possamos enfrentar as dificuldades em nossas existências, diante da perda, diante dos queridos, diante da partida de parentes, diante de todas as situações em que a vida nos coloca, diante das dores, das pandemias, diante das doenças que nos acometem. Então para que a gente possa compreender melhor esse tema, esclarecer um pouquinho, é interessante que a gente veja uma passagem de Jesus, que ele fala o seguinte, vem referendar a questão da importância da coragem principalmente se nós buscarmos a figura dele, em todos os instantes da sua passagem, até os 33 anos que ele esteve entre nós, ele mostrou essa questão da coragem. Então ele fala o seguinte em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Nós vamos só ler um pedacinho, tá? Vinde a mim todos vós que vos achais fastigados e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, prendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Em Jesus encontramos o exemplo da coragem e da resignação, o caminho único que nos pode conduzir à felicidade eterna, que chegaremos desde que lhe sigamos os ensinos. O que Ele exige de nós para sermos corajosos? Nem mesmo nosso amor Ele nos pede, quer apenas que trabalhemos sobre a sua direção, nossa própria glória, não emprega como um homem a violência para nos obrigar a lhe seguirmos as pegadas. Não nos diz crê ou morre, mas simplesmente em mim está a vida. Então Jesus nos recomenda a coragem de enfrentarmos as nossas dores, as nossas dificuldades, crendo nele, buscando na sua existência, na sua forma de viver, a real verdade da coragem. Porque desde o momento da vinda do mestre na estrebaria, na manjedoura, ele foi singelo e mostrou coragem. Quando ele estava entre os doutores da lei, E também falando das coisas de Deus, como ele diz a Maria, ele mostrou coragem diante daquilo que ele tinha a tarefa a fazer. Então nós temos que demonstrar essa coragem, nos Segurarmos na mão de nosso Mestre Jesus e buscarmos a coragem, essa coragem firme de enfrentarmos de frente as nossas dores, as nossas dificuldades. E André Luiz também traz uma mensagem muito interessante que nós precisa, podemos entendê-la: olha a coisa mais linda. Coragem também é caridade, hesitação do conhecimento, poder à ignorância, debilidade de retidão é apoio ao desequilíbrio. Decisão firme, leme seguro, vontade frágil, barco à matroca e resolução dos bons, garantia dos maus. Nada se realiza de útil e grande sem a coragem. Descobertas e inventos não se consolidaram, não se consolidariam nos fastos da civilização material sem os sacrifícios daqueles que lhes hipotecaram a existência. Harden torturou-se até a morte, a fim de provar a circulação do sangue. Jesus não foi mais feliz procurando revelar a verdade. Em doutrina espírita, sabemos que seja o bem como fazer o bem, quando praticar o bem e quando nos cabe entender ao bem, de vez que nos achamos informados de que o maior bem para nós nasce invariável, da obrigação nobremente cumprida de formar o bem para os outros. Esqueçamos os antigos chavões, não sei se vou e não sei se posso, ante os deveres que as circunstâncias nos traçam, timidez não é intimidade, humildade, para que haja luz, bastará temer a presença da sombra é preciso acendê-la. Então eles nos falam muito bem que na necessidade de nós sermos corajosos diante das dificuldades da vida, diante das situações em que vivenciamos. Então ele cita aí o exemplo de Harvey, uma das pessoas que pesquisou sobre o sangue. Então isso é muito importante para nossas existências, sermos corajosos e enfrentarmos de frente os nossos temores e os nossos medos, como Nosso Senhor Jesus nos exemplificou e como André Luiz nos falou nessa mensagem, que a paz do Nosso Mestre Jesus possa estar conosco neste dia, que assim seja.
12: Olá queridos irmãos, muita paz que nosso amado Mestre Jesus abençoe o seu coração. Meu nome é Ricardo Hernani, sou da divulgação do Centro Espírita Caridade O Caminho e tenho um convite muito especial para você. Neste sábado, teremos os cursos gratuitos da Escola de Estudos Espíritas Allan Kardec. É uma oportunidade de estudarmos os ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita e aprofundarmos os nossos conhecimentos, alimentando as nossas almas. Para mais informações, entre em contato conosco pelo número 999-713161. Repetindo, 999-71-31-61. Um forte abraço, aguardo todos vocês lá. Muita paz, que Deus nos abençoe.
0: Amigo vinte um grande abraço para todos os que nos acompanharam neste programa. Agradecemos aí a cada um. O que não foi lembrado aqui, nós vamos lembrar nos outros programas, viu? Mas você que não foi citado mas está sempre conosco aí, nosso muito obrigado, pedindo a Deus que abençoa você, sua família, seu lar, abençoando os funcionários aí da Sagres 730, ao Adaí que nos proporciona esse momento tão bendito, tão sublime, né? Obrigado aí, meu amigo Roberval. E nós chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, navegando em Tom Maior, foi muito bom estar na sua companhia. Esperamos aí contar com você nos nossos próximos programas. Lembrando que você pode também ouvir os nossos programas lá no Sagres Online. Né? Você entra no nosso site, né? no nosso Sagres Online, e pode ir lá no Fraternidade em Ação, instalar todos os programas para você ouvir novamente e acompanhar o programa que você quiser. Também você pode acompanhar outros programas, os podcasts do jornalismo, pode acompanhar o nosso esporte, acompanhar toda a nossa programação aí do, do, da nossa Sagre 730. Muito obrigado, acompanhe aí a mensagem de encerramento e continue ligado na programação da Sagre 730. Fiquem todos com Deus. E nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
2: Maria. Mãe da Humanidade
13: Do livro Maria Mãe de Jesus, Jesus Maria Meu coração guarda escritos e canta em doce harmonia Estes dois nomes benditos, Jesus Maria se o dia nasce e na altura o sol formoso irradia, minha alma acorda e murmura, Jesus, Maria. Se a noite desce e tão brando o sonho azul me inebria, sempre adormeço cantando, Jesus, Maria. Da ilusão, se o sopro lindo, todo o meu ser extasia, alegre digo, sorrindo, Jesus, Maria, meu coração quando pulsa, louco de dor e agonia, ainda o grito convulsa, Jesus Maria, Jesus Maria, invocando em vós o sol que alumia, quero morrer soluçando, Jesus Maria, Alta de Souza.